0: tarde. Hoje a gente vai conversar sobre a ânima e o ânimos. Eu gostaria de inicialmente perguntar para vocês o que, que parece estar associado ao masculino e ao feminino. Que elementos a gente pode colocar como características do masculino primeiro? A força, tá agressividade. Força, agressividade... Ousadia, proatividade. Impetuosidade. Impetuosidade. E com o feminino? O que daria pra gente dizer que está relacionado com o feminino? Sensibilidade, criatividade, cultivo, cuidado, acolhimento. Eu acho que é importante iniciar a nossa conversa sobre ânimos e ânima trazendo um pouco desse conceito de yin yang que vem do oriente, que yung se utiliza muito, vocês devem lembrar desse símbolo, onde a gente tem o que a gente poderia chamar do masculino e do feminino. né Presente o feminino dentro do masculino, o masculino dentro do feminino, como uma possibilidade de integração desses opostos e que a gente pode dizer que é um dos propósitos a que se refere Jung na psicologia analítica, que é de poder integrar todos os opostos que a gente tem dentro de nós. Então, quando a gente fala de ânimos e de ânima, nós estamos falando além de ser homem ou mulher. A gente está falando de todas essas características né, que a gente poderia dizer do frio no yin ou do calor no yang, do forte, do fraco, da noite, do dia, do sol, da lua e assim por diante, esses inicialmente opostos. E vocês conhecem esses símbolos aqui, né, do masculino e do feminino. A ânima vai ser os elementos do feminino dentro do inconsciente do homem. E o ânimos vai ser os elementos do masculino dentro do inconsciente da mulher. Esses conceitos dentro do espiritismo ficam bastante claros no meu ponto de vista, especialmente quando a Joana de Angeles vai nos dizer que, como disse Kardec, o espírito em si não tem sexo, nós reencarnamos como homens e como mulheres inúmeras vezes para atingir o nosso propósito evolutivo. Então, do ponto de vista psicológico, nós temos a presença dessa bissexualidade, da presença tanto do masculino quanto do feminino. Esse é um ponto de encontro entre a psicologia analítica, o espiritismo, a psicanálise, que identifica esses elementos dentro de nós. Então, se muitas vezes nós encarnamos como mulheres, muitas vezes nós encarnamos como homens, esses elementos, de uma certa maneira, vão estar compondo o nosso material psíquico da atualidade. Quando eu reencarno num corpo feminino, por exemplo, pela experiência toda com o corpo, o meu ego vai se identificar com os elementos do feminino. E aí, aqueles elementos do masculino vão ficar no inconsciente, compondo o que a gente chama de ânimos. Por isso, ânimos, os elementos do masculino no inconsciente da mulher. E quando a gente reencarna num corpo masculino, O ego se identifica com os elementos do masculino. Então, o ego é o masculino. E os elementos do feminino ficam no inconsciente, compondo a ânima. E esse termo Jung usa, vindo de uma palavra latina, que é de animar, é de alma, é aquilo que dá vida. E não é à toa, porque esses elementos vão dar essa vivacidade para a gente. A anima e o ânimos vão... a responsabilidade assim de dar essa vida para nós e eles são um meio de acesso muito importante para o contato com o nosso inconsciente mais profundo, com as camadas mais profundas do inconsciente. Por isso que se diz que a ânima e que o ânimo são como um psicopompo, que é um guia, um guia para a alma. Então a gente poder conhecer a nossa ânima o nosso ânimos, né? Quando quando a gente fala nós mulheres a gente chama o ânimos porque a nossa ânima seria o nosso ego. Então, a gente fala do ânimos e, dos homens, a gente fala da ânima no inconsciente. Então, por isso que a gente, a, gente não, a gente não diz eu, como mulher, tenho uma ânima. Porque a minha ânima está identificada com o meu ego. tá? Então, quando a gente, na atual encarnação, vai compor esses elementos, o ânimos, dentro do inconsciente da mulher, ele vai sendo compondo, se ligando com a imagem do pai e com a imagem do masculino no inconsciente da mãe. Tudo bem até aí? <risos> Olha só, que complexo. Porque a gente traz, começando pelas mulheres, a gente traz esse material de quando nós fomos homens, em outras encarnações, então está tudo lá dentro, aí a gente encarna como mulher. Então, a imagem do nosso pai vai compor o nosso ânimos, e a imagem do masculino no inconsciente da mãe. Por isso, a importância de como é que a mãe lida com o masculino também fica inscrita dentro de nós. Se a mãe trata o pai como um babaca, por exemplo, acha o pai um babaca, esse masculino vai se compondo com essas características de babaca dentro de nós. Então, vocês veem que é importante. Quando a gente fala assim, um pouco mais é, ligado à experiência prática, fica mais claro de entender. né? E, no caso do homem, a ânima, da mesma maneira, ele vai ter todos aqueles elementos que ele traz de uma outra encarnação, de outras encarnações, desculpe. E a imagem da da figura materna, né, a imagem da mãe vai compor a ânima, e do feminino dentro do inconsciente do pai. Então, a ânima do pai vai ajudar a compor essa ânima do filho. Agora, é importante dizer que isso não, a gente não está falando de homossexualidade ou de heterossexualidade, porque a gente vai ter homossexuais, homens, por exemplo, que são muito masculinos, e heterossexuais, homens, que são muito femininos. Então, não quer dizer, a pessoa pode ter uma ânima bem marcante, ser um homem extremamente afeminado, mas ser heterossexual, ou vice-versa. Então, até aqui, a gente não está falando disso. A gente está falando só desses elementos do masculino e do feminino dentro de todos nós. Então, eles vão funcionar tanto no nível do complexo como do arquétipo. né? São complexos, como aqueles outros que a gente vem estudando, o ego, a sombra. Então, o ônibus e a ânima também são complexos. E aí, eles vão estar num nível mais profundo. Daria para a gente dizer que a gente tem, assim... O ego, numa camada mais próxima à consciência, vamos dizer, depois a sombra, e depois o ânimos e a ânima, mais próximo do nosso inconsciente coletivo. Seria o que liga, é um elemento que liga as camadas mais profundas do nosso psiquismo mais perto do que a sombra. Então, a gente pode imaginar, se se a gente conseguiu compreender o quanto é importante a gente identificar a nossa sombra, lidar com a nossa sombra para poder, então, trazer esses elementos à consciência, vejam a importância do ânimos e da ânima, que se localizam, vamos dizer assim, tão próximos do inconsciente coletivo. São, então, uma ponte para esses elementos mais profundos. E também uma ponte o contato com o self. O ânimos e a ânima, né, o contato com eles, pode nos levar ao encontro com o self, mas podem nos levar a encontrar a sombra também. Certo? Se, eles, se a gente tiver é, uma relação não muito saudável com eles, eles também podem nos conduzir para a sombra e causar uma grande perturbação na nossa vida, como a gente vai ver devagarinho agora. tá? A ânima no homem... A ânima, ela vai trazer vida interior para os homens. Ela está relacionada aos humores, aos sentimentos instáveis, às intuições proféticas, à receptividade ao irracional. Vocês querem anotar? Eu falo um pouquinho mais devagar. Todo o campo emocional, posso repetir? Sim, todo. A ânima provoca reações emocionais no inconsciente do homem. Esse é o principal, mas eu estava dizendo que se liga aos humores no homem, aos sentimentos instáveis, às intuições proféticas, receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade com relação à natureza e ao próprio relacionamento com o inconsciente. Então, se a ânima do homem estiver sendo bem cuidada, ela vai auxiliar a esse contato com a vida interior, com as emoções, com os sentimentos, vai fazer uma conexão com a vida interior do homem, ela dá uma sensação de fé na vida. Esse é o lado positivo da ânima, né? tá a serviço ali do crescimento psicológico do homem. Mas quando ela é mal cuidada ela vai se expressar do que a gente diz que é o lado negativo da ânima. O que é uma ânima mal cuidada? No caso dos homens que não cuidam da sua vida interior, ou não têm facilidade de ter contato com as suas emoções, né? homens que não, não têm esse acesso, ela acaba fazendo uma função oposta. Se na função positiva ela ajuda nesse contato com a alma, funcionando negativamente, ela justamente perturba aí faz com que o homem fique perdido, sabe, assim correndo atrás do próprio rabo, perdendo a busca verdadeira, perdido na vida, acabando, fazendo, acabando por fazer projeções em coisas supérfluas que daqui um pouco não seriam tão importantes para sua vida. A ânima ela pode ser projetada, por exemplo, no carro, no futebol, e aí faz um apaixonamento cego por essas coisas e, daqui, e isso acaba ocupando um espaço na vida da pessoa dificultando esse contato com a vida interior. A gente diz assim que a mulher interna, né, a ânima, essa mulher interna no homem, ela deve ser cuidada da mesma maneira com que tudo o que acontece nos ciclos da natureza. assim. É como é, é o cuidar dessa mulher interna que vai ficar menstruada, que se não for cuidada, higienizada, ela vai feder, e vai feder muito... E aí, ela provoca um azedume. O homem, quando está com a ânima azeda, vocês não querem saber o que que é. Homem, quando azeda, é porque a ânima está mal cuidada. E aí, a gente tem quadros, por exemplo de extremo mimimi dos homens eu lembro de uma vez uma paciente contando que ela e o namorado um casal jovem ele ia numa festa ela ia num aniversário de uma pessoa próxima convidou ele para ir ele não quis ele quis, ir na, quis ir na própria festa mas ele pensou que ele ia não indo com ela não, ela não iria daí quando ele soube que ela também foi os dois foram cada um na sua festa ele ficou tão ofendido tão incomodado com aquilo que eles tiveram uma briga depois se entenderam e ele passou uma semana magoado com a situação. E ela veio na sessão dizendo assim, mas eu que sou a mulher, não tô com esse mimimi todo. Ele ficou com a ânima azeda. Né? Então, esse incômodo emocional, assim essa dificuldade de poder lidar com as suas emoções, tem relação com essa ânima. Sabe aquele ditado que diz assim, que toda mulher é um anjo e voa, mas se cortar as asas voa igual, só que de vassoura? É mais ou menos assim. A ânima, ela conduz ela ajuda a voar, né? ajuda a elevar. Se corta as asas, vai voar igual, só que de vacuna. Ela acaba provocando essa coisa negativa na vida do homem. É como se ela dissesse assim, se eu não posso fazer parte da sua vida, eu encontro carga emocional. Se eu não posso fazer parte da sua vida, tu também não vai viver. E aí ela fica atrapalhando até que se faça ouvida. Teve um aluno nosso, das turmas da Joanas uns anos atrás, que ele compartilhou conosco um sonho que eu acho que ele é tão, assim, bom para ilustrar como é que a gente percebe, porque a ânima vai aparecer nos sonhos dos homens enquanto figuras femininas. E aí ele sonhou, ele, ele teve um período que ele fazia análise e ele tinha sonhos repetidos com uma figura feminina. Ele sempre aparecia no sonho indo buscar fazer uma compra num balcão, alguma coisa assim, e a pessoa que estava lá para recebê-lo era uma mulher muito grande e assustadora. E ele via em análise, ele percebeu que aquela imagem daquela mulher enorme era o tamanho da ânima dele, e ele era uma pessoa que tinha uma carga emocional muito grande. Ele sentia as coisas assim com muita intensidade, aí, o oposto do que a gente estava falando de não ter contato. e tinha contato, só que aquilo era muito grande. E ele identificava também na vida dele, que especialmente com figuras femininas de autoridade, ele se magoava muito, mas com figura de chefia, assim, quando as chefias destratavam ele, aquilo doía, mas ele ficava muito magoado com essas figuras femininas. E conforme ele foi identificando que era isso, que ele estava dando uma proporção exagerada para esse campo emocional dele... Por isso, esse exagero do tamanho da figura feminina. Ele foi observando isso na vida dele, foi modificando a maneira de enxergar, conforme ele vivia nas relações, alguma situação no trabalho e tal e tal. Foi tirando aquela carga, tirando aquela importância. Se a chefe foi estúpida com ele, tudo bem, não é para tanto e tal e tal. E aí, aos poucos, aquela figura feminina no sonho mudou, começou a aparecer em tamanho normal. A ânima passou a ter uma proporção mais adequada conforme ele também foi dando essa dimensão menor para as questões emocionais dele. Então, vejam que interessante, quando a gente consegue identificar esses símbolos no sonho, e isso ajuda, então, a promover uma mudança, e aí o sonho também vai expressando isso diferente. Interessante o sonho dele, né? Então, a ânima é isso, basicamente. Hoje hoje, o nosso encontro é para a gente fazer um uma primeira pegada, assim, sobre a ânima e depois a gente vai esmiuçando um pouco mais, tá?
1: vida mesmo, ela se tornou muito mais... teve que se tornar muito mais forte uhum. e muito mais ligada aos aspectos ditos, entre aspas, masculinos, né? Uhum. Essa confusão que hoje o masculino tá Imerso? Sim. Isso faz sentido? Porque eu estou aqui na, na minha cabeça, isso não
0: está saindo, assim. Isso faz sentido? <risos> claro, não. claro que sim. Claro que sim, porque esses elementos do contexto social, eles também vão compor e exatamente a gente vem num período de transição também. Mas vamos pegar uma geração especialmente, ou cada caso individual também mas uma geração muito marcada por essa por essa presença de um masculino mais forte, é isso que tu está dizendo? É, de uma mãe machista? Uma mãe machista.
1: Um masculino muito forte e que agora se transforma de diferentes formas, né? A mulher muito mais forte ou se colocando de uma maneira muito mais forte, mostrando um lado masculino guerreiro, entre
0: aspas, também, para poder ficar nesse lugar. Sim, sim. A gente passa por um período de confusão também, porque se por um lado é importante que a mulher então mostre a sua força e ganhe um espaço na sociedade de direitos e deveres, vamos dizer, equivalentes aos dos homens, por outro lado, a gente passa por um período de confusão ainda, onde a mulher tenta se igualar e meio que ser ser um homem. Então, a gente acaba extrapolando um pouco essa figura do ânimo. o ânimo acaba se mostrando de uma maneira muito contundente, que às vezes nos prejudica. E aí a gente vê uma sociedade onde a mulher está inserida no mercado de trabalho, mas não tem espaço para ser mãe, porque daí quer ser mãe, tem filho, o filho passa o dia inteiro na creche para ela poder trabalhar, aí as licenças maternidades que devagarinho estão aumentando o seu tempo. Mas na verdade, que... ela não tem espaço para ser mulher, né? Não tem espaço para ser mulher. É como se ela precisasse ser igual ao homem. Vocês né? lembram de uma época em que não se contratava mulheres nas empresas porque elas ficavam menstruadas e aí era um período do mês em que tinha TPM, não ia ter a mesma produção? Então, tem umas coisas assim que ainda não se conquistou o espaço adequado, mas a gente acha ilusoriamente que vai conquistar esse espaço sendo uns homenzinhos. E não é por esse caminho, né? E a Joana de Ângeles, enquanto feminista, extremamente feminista, ela mostra um feminismo mais equilibrado nesse sentido, da gente poder ser mulher e forte e a força do feminino. Mulher forte que e não imitando um homem. Essa força do feminino talvez não seja um tanto desconhecida ainda. Então, me parece que a busca nesse momento é um pouco por aí. Né? Então, sim, a gente tinha internalizado muito esse machismo, tanto nas mulheres quanto na figura dos homens. né Então, o ânimos ele vai estar tá ligado às figuras masculinas internalizadas, é o que vai dar convicções na mulher. Se a ânima no homem é esse campo da emoção, esse contato com a vida emocional, no caso da mulher... Também é um guia para a vida interior, mas é por essa via da, da convicção, dos conceitos por trás da emoção. Provoca cons- convicções. O processo de crítica e de julgamento de si e dos outros também está ligada à a, a relação da mulher com o ânimos. Julgamentos, enfim, é o logos, né? E tem o seu lado positivo e negativo. O lado positivo que o ânimo traz é a iniciativa, a coragem, a honestidade, a capacidade de ser honesto e enfrentar quaisquer situações. A profundidade espiritual também está ligada ao ânimo. Já vamos ver por quê. Então, uma uma visão religiosa mais profunda, uma conexão religiosa mais profunda uma firmeza interna, uma capacidade de aceitar o novo. Tudo isso é a função positiva do ânimos. Como um exemplo prático, a gente pode pegar a própria Joana, quando ela esteve encarnada no Brasil. Lembram aquela cena quando ela se coloca na porta para defender suas irmãs no convento e não deixa os soldados entrarem? E ali ela doa a própria vida, ela tem aquela coragem de dizer se quiser entrar vai passar por cima do meu cadáver e eles passam por cima do cadáver dela. Só que naquele momento, em função da atitude dela, as suas irmãs, as demais mulheres lá dentro, conseguem fugir. Então, essa coragem essa é uma expressão do ânimos. Então, quando a gente tem um ânimos bem estruturado, bem equilibrado, é isso que, eles, que ele nos traz, o lado positivo. E o lado negativo, quando a gente não está conseguindo ter essa conexão com esse aspecto em nós, é aquela vozinha terrível que vem para nos criticar, para criticar os outros, para julgar se aos outros. Sabe aquele pensamento assim, tu tá gorda, tu é incapaz, todo mundo deu risada. Eu adoro essa risada que eu sei que todo mundo tá se identificando. Tu tá gorda, tu não presta para isso, tu não vai conseguir, não vai dar certo. Sabe? Essa vozinha aí é o nosso ânimos fedendo. Se a ânima deles a Zeda, o nosso ânimos ele tem essa criticidade, essa coisa assim que nos impede de crescer esses pensamentos maliciosos que às vezes a gente acha que é do nosso obsessor né E ao é nosso ânimos falando bem alto. Mas como está tudo interligado, o nosso obsessor vem e faz uso também desses elementos em nós para nos incomodar, mas a culpa é nossa, e do, do nosso ânimos. Por isso a importância de relativizar. Sempre que vem aqueles pensamentos, esses julgamentos, essa crítica, relativizar. Sabe não dá todo aquele poder, tá bom? Eu tô achando isso agora, tô me achando gordo horroroso e tudo mais que isso. Todas nós elegemos esse tipo de de colocação quando a gente não tá bem consigo mesma. Relativizar. Tá bom. Tudo bem. Eu posso ter meus dias de horror, sabe? E procurar não se identificar com aquela crítica. Isso ajuda a dar uma relativizada no ânimos. Essas... Então, o ânimos ou ele fecha e aprisiona, ou ele liberta e abre horizontes espirituais. Porque quando ele dá essa firmeza, essa convicção, ele também nos impulsiona para crescer. Ele é uma força a gente identifica o ânimos numa mulher quando a gente vê aquela opinião obstinada, assim, sabe? Eu fico pensando nas reuniões de trabalho, assim, quando as mulheres estão muito obstinadas com uma opinião, assim, não pode abrir para pensar mesmo, que possa manter a sua opinião depois, ter a flexibilidade de ouvir o outro. Quando a gente não consegue ouvir o outro e está muito obstinada, o ânimo está agindo ali. Então a gente já pode saber, quando a gente tiver com esse comportamento mais rígido, assim... Para tudo, espera. Não vai fazer mal escutar uma opinião diferente, mesmo que depois a gente mantenha a nossa, mas para que a gente não feche, não fique com uma visão tão assim limitada pelo ânimos. Agora, olha só como a coisa fica mais divertida quando eu fizer esse desenho aqui, que dá até medo de começar. Pensem o seguinte, se a gente tem... No nível consciente, vamos botar aqui, temos um homem aqui, tá? No nível consciente. No nível inconsciente, ele vai ter a sua ânima, né? Aqui nós estamos falando de uma pessoa. Um homem, no nível da consciência, no inconsciente vai ter a sua ânima. Vamos supor que ele esteja se relacionando com uma mulher. Aqui é a mulher. No nível inconsciente, ele vai, ela vai ter o seu ânimos. Às vezes as relações vão se dar assim, com o ânimo da mulher, ou então às vezes as relações vão se dar assim, ou às vezes as relações vão se dar assim, e aí vocês imaginam quanta gente tá se relacionando quando a gente tem um casal aqui um homem e uma mulher namorando, por exemplo. Olha a quantidade de coisa que está em jogo aqui. Como assim? Como é que a gente pode se sentir atraído pelo ânimos do inconsciente do outro ou pela ânima do inconsciente do outro? Como é que isso acontece? Por exemplo, eu me sinto apaixonada pelo ânimos da Joana de Ângeles. Quando eu vejo essa coragem dela de se botar na frente da baioneta do soldado. Olha que coisa mais linda. Um apaixonamento pelo ânimos de outra mulher. Ou então pela ânima do Chico Xavier, com aquela doçura, aquela amabilidade. Olha que coisa mais linda. É um sentimento de atração, aquela admiração que a gente sente. Então, as relações elas vão se dar muito por aí. Agora vamos pensar, né? não precisam responder, mas... Quando eu me relaciono lá em casa, com a minha família, com o meu marido, com a minha mulher, com quem que eu estou me relacionando? Será que é com aquela pessoa? Ou será que é com aquele elemento que está no inconsciente dela? Porque quando as relações vão se dar totalmente nesse nível aqui, inconsciente, a coisa complica de um jeito. Porque a gente não se relaciona com a outra pessoa, né? A gente está se relacionando com todos esses elementos inconscientes e aí tem aquelas brigas horrorosas, aquelas coisas que a gente não sabe nem de onde é que vem, mas aqui está uma representação gráfica simplificada do que, que é uma relação para a gente começar a pensar.
1: Mas e, e, na grande um grande número de vezes, não vou dizer a maioria, mas um grande número de vezes a gente enxerga
0: a, o homem
1: que a gente que é, o que a gente tem pra gente, não aquele homem que tá do nosso lado, ou conversa, claro. né?
0: É incrível o quanto a gente não enxerga o outro. Quando a gente recolhe as projeções e vê quem o outro é, claro, isso não é 100%, né? A gente enxerga um tanto do outro como ele é, mas um tanto dessa mistura que a gente projeta. E aí eu tava lembrando de uma situação de uma amiga minha, é, de um casamento que ela teve há anos atrás. E vivia tendo brigas com ele e, e reclamava porque ele roncava, daí ele tinha que dormir no outro quarto e era um horror. Aí ele foi mandado a trabalho pela empresa dele. Ele precisou morar no exterior durante seis meses, né? Quando ele foi embora... Antes dele ir embora, assim, as últimas noites, ele foi embora. Depois voltou. As últimas noites, ela dizia assim que o ronco dele não incomodava mais, que aquilo tudo assim, que ela que ela não se importava de acordar de madrugada, assim, para levantar para fazer xixi, fazer barulho, coisa está tudo que incomodava ela antes. Aí naquele período não incomodou, porque ela já estava sentindo a ausência. Aí ela conseguiu sentir quem era ele mesmo para ela. E o quanto ela amava ele, e o quanto aquelas outras coisas eram tão superficiais. E às vezes a gente tem esses impactos quando a gente perde um ente querido, né? E aí, a gente, né, aquela irritação, aquela coisa, quando tu perde, ah, mas eu gostava tanto. <risos> então, aí a gente consegue, nesses momentos assim, de separação, recolher um pouco daquela projeção e enxergar o que, que era nosso. Ou depois de uma separação, né? ou no caso, quando a pessoa foi se afastar um tempo. Então, esses insights, eles nos ajudam muito a poder enxergar a realidade como ela é. O ânimos e a ânima quando eles estão agindo muito no nível inconsciente, vão trazer conflitos nas relações. Né? Às vezes a gente se incomoda, não, não sabe nem o quê. Ou a gente tem num, uh, em casamentos assim, onde o homem está buscando a mãe na esposa, sabe? A, uh, transfere essa figura materna, está buscando um elemento da mãe dele na figura daquela mulher. Então, tudo isso a gente vê a ânima se atravessando ou o ânimo se atravessando nas relações. Eu tô vendo aqui algum uh, uns itens que eu botei para lembrando esses aí. A gente pega, por exemplo, um homem que seja muito narcisista, com ego inflado e com uma dificuldade de se relacionar, geralmente busca uma mulher que reforce esse narcisismo. Né? Uma mulher dependente, que não questiona, a gente, tem, sabe essas relações patológicas assim? Patológicas que eu digo que são todas as nossas relações, tá? Porque ninguém, nenhum de nós escapa mais. Não é que um pouco tem gente se identificando, dizendo que eu tô chamando de doente, mas é que todos nós somos. Então, um homem muito narcisista tende a buscar uma mulher que seja muito dependente que reforce aquele narcisismo dele, deixa ele sempre em cima do pedestal. A gente tem o um mito da, da eco e do narciso, não sei se vocês conhecem. A eco era uma ninfa muito faladeira, que falava bastante e tal, muito tagarela que ia sempre para o Olimpo, a pedido de Zeus, para ficar fazendo companhia para a esposa do Zeus, que é a Era, que é aquela mulher dominadora, né? esposa do Zeus e tal. Só que ele chamava a Eco para ficar junto com a Era para ele dar as voltinhas dele e trair a mulher. E aí, quando ela descobre a Era furiosa, ela pune... A eco, tirando a capacidade, o dom da fala, e fazendo com que ela fique só podendo repetir a última sílaba do que os outros falam. Então, o outro fala, ela repete a última sílaba, por isso eco. E aí, ela sempre fica, ela fica condenada a repetir sempre o finalzinho daquilo que os outros estão falando. E aí, mais adiante, na mitologia, ela vê Narciso, se apaixona por ele, mas ela não consegue falar. Ela só consegue ficar repetindo a última sílaba, a última palavra. E ele, muito insensível, repele ela. E ela, em desespero, vai definhando até o corpo desaparecer e restar apenas a voz dela. E ele... Aí tem o final da história, que ele fica lá olhando para a água, se apaixona pela própria imagem, se apaixona por ele mesmo, e fica ali até morrer também. Então... A história de Eco e de narciso, representando um pouco essa pessoa que sempre que somente responde ao outro, né, que não pode ter voz própria, que precisa muito agradar o outro para se sentir amada e aí fica buscando essas relações doentias. Eu estava lembrando agora também de uma, uma paciente contando de uma amiga dela que está numa dificuldade porque ela teve um casamento de uns 10 anos, onde era uma relação muito abusiva, assim ele distratava ela e acabou se separando e tal e tal. Mas aí agora que ela tá solteira, ela acaba sempre buscando homens que maltratem ela. Sabe aquela coisa assim, um homem legal não atrai. Então ela não consegue ter que ser sempre o cafajeste. Então, esse isso que move internamente para relações patológicas, né? Muitas vezes é a dificuldade de poder trabalhar com esse com esse ânimos Cuja função é poder li- botar um certo limite também, é ter a coragem de se colocar, de se impor, né? Numa relação ali, no caso, que está sendo abusiva. Esse cara colocou como regra para ela, para eles poderem ficar junto que ele tinha que se desfazer das redes sociais. Sabe a pessoa que começa a impor coisas para o parceiro? Não, mas todo mundo namorar comigo tem que isso, tem que aquilo. Como assim? Tem que o quê? Né? Então só. Aí a gente já vê a patologia. A colega falou, no caso do, do alcoolismo, eu vejo muito isso, assim: às vezes pessoas que têm alcoolista na família e aí depois acabam se casando com o alcoolista. Né, e daí termina o casamento, se envolve com o outro. Quando vem o alcoolista, também diz: Mas meu Deus do céu, como é que escolhe a dedo? É esse movimento inconsciente, busca exatamente situações semelhantes para ter aquela vivência e, e tentar sanar aquilo, né? É. O que atrai é esse afeto, ou essa, ou essa atração sexual, né? que aí vai mover que o anseio sexual ele é também uma busca dessa completude, inconscientemente, essa busca de comunhão. Né? Então, essa atração vai mover, e quando vê no inconsciente, tem todos esses elementos dessa busca de uma completude, mas que muitas vezes é ilusória, porque o outro não vai ter aquilo a oferecer. Né? Enquanto a gente não buscar isso dentro, a gente vai ficar quebrando a cara fora, né?
1: Para ficar mais divertido ainda, tem, é. tem, tem todo o nosso planejamento em reencarnatório, Sim. né? E aí a gente não consegue quebrar isso, Exato. se não buscar o autoconhecimento, enfim. Uh-huh.
0: Porque se a gente for ver mais atrás ainda, e pega um caso do alcoolismo, que fica mais fácil de identificar. Coisas que nós vivenciamos em encarnações passadas que a gente tem débitos ainda a superar, impulsos que a gente não conseguiu superar em vidas anteriores, vão se apresentar na atual existência até que a gente consiga lidar com eles, então tudo isso vai se apresentar tornando a situação mais complexa ao nosso entendimento, mas é sempre na condição que mais facilite o nosso crescimento espiritual, então isso que é incrível, né? Porque, se a gente não for colocado diante desses desafios, a gente não progride. Então, a gente precisa disso também para ir se movimentando. né Porque a mulher que se coloca numa situação abusiva, ela tem um abusador interno dela também. A relação sadomasoquista sempre tem o oposto. O, o masoquista sempre tem um sádico dentro de si. Que, na primeira oportunidade, manifesta. É... O pra... tanto o prazer em ser coitada, como na ocasião em que o outro tá numa situação de vulnerabilidade, ela vai ser agressiva. Porque daí, quando a gente vê em situações, aquela pessoa, né, quando o outro está fragilizado, ela vai lá e... E aí a gente vê aquele abusador na pele daquela pessoa. Então, nós temos esses elementos que a gente enxerga fora, que a gente busca fora, né? sim A pedofilia, a gente vê os pedófilos como um um elemento de uma infantilidade interna, né? como se tivesse uma criança ali por trás daquele adulto, se vingando do do outro, exatamente, reproduzindo.
1: Ela tem esse abusador dentro dela, né? essa carga toda. Ela pode transferir para outro, ter um objeto onde ela... Transfira porque ela não consegue fazer isso com aquele que está abusando dela. Exato. Ela pode
0: transferir, né? Pode. Exatamente. Ela não vai conseguir fazer com aquele violento. Mas a primeira oportunidade onde puder aparecer nela é ali que encaixa, né?
1: Terapia nas escolas, urgente.
0: Sim, muito, 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 muito. Quem trabalha com educação, assim, tem que ter um estômago diante dessas situações. Eu acompanho também educadoras e, às vezes, quando chega, as mãezinhas se envolvem com os vigaristas que maltratam as crianças. né Então, realmente, são relações muito complicadas que tem em jogo esses elementos que a gente está falando. E o ânimos e a ânima vão apresentar alguns estágios de desenvolvimento também, porque se, por um lado, a nível arquetípico, o ânimos e a ânima, eles vão se manter estáveis. Sabe aquela coisa assim, a nossa criança interna, ela permanece sempre criança, mas a nossa criança, enquanto nós éramos crianças, crescemos, nos tornamos adultos. Então, no nível do complexo, a gente tem estágios de desenvolvimento, onde a expressão do ânimos e da ânima também vão se modificando com o tempo. A nível arquetípico, não. É aquela função de guia para os nossos processos mais profundos mas no nível de complexo, eles se modificam, se transformam, vão crescendo. O arquétipo ele é dinâmico, né? ele Não é estático, ele é dinâmico, só que ele não tem, ele não muda. E aí a gente vai ter os estágios da ânima e do ânimos. Pensando se eu coloco ali, vou colocar. Mas a gente tem assim, o estágio mais primitivo da ânima daria para ser representado pela Eva, de Adão e Eva, sabe? Um nível mais primitivo, não desenvolvido, um feminino mais arcaico, preso às emoções biológicas, aos impulsos, a processos emocionais mais concretos. A gente está falando da ânima, né? então a gente pensa que em homens, que tem uma dificuldade de poder lidar com os processos emocionais, que tem um feminino mais arcaico dentro dele, uma consciência feminina rudimentar no homem. E é interessante que a gente vai vendo, deveria ter começado pelo ânimo, eu acho, que aí, como tem mulheres aqui nessa sala, a gente começa a se identificar e ver onde é que a gente está. Né? Mas vou dar uma passada rápida, depois no próximo encontro, de repente, a gente aprofunda. A gente... Aquilo que nos atrai no outro está falando de nós. Aí, respondendo um pouco aquilo que tu estava trazendo, né? Então, homens que se atraem pelas ervas da vida. Esse feminino mais rudimentar estão mostrando o estágio da ânima dentro deles. Eu vou colocar todos eles aqui. Depois, a gente teria a Helena de Troia, que é algo não tão primitivo. Helena de Troia... A gente poderia até, depois vamos fazer isso juntos, encontrar figuras que representem, talvez figuras mais modernas, assim, para a gente identificar. Mas, a princípio, o que a Von Franz coloca é mais ou menos isso. A busca de algo não tão primitivo, mas ainda ligado a padrões de beleza corporal. Então, se na Eva a gente tem os impulsos bem sexualizados, vou botar aqui, impulsos sexualizados bem o biológico mesmo, aqui a gente tem padrões de beleza corporal. Uh, a Helena de Troia, então, ligada a esses padrões de beleza corporal, um apego ao senso estético, acho que isso sintetiza melhor, né? Vou botar aqui, apego a senso estético. Apego ao senso estético... E lá na Eva, os processos emocionais mais concretos. Mais concretos. A Eva, primeiro nível. A Helena, no segundo nível. A Maria, no terceiro. Já com uma presença maior do amor. Um amor espiritual mais elaborado. Ligado a sentimentos de valor espiritual. Então aqui a gente já tem sentimentos de valor espiritual. Que vai se realizar no último estágio. Chamado de Sofia. Que é o nome da Maria... Mãe de Jesus, antes dela encarnar, né? para quem não sabe, o nome dela era Sofia. Ela reencarna como Maria, que representa a sabedoria. Sofia representa a sabedoria, o lado feminino de Deus. Uma conexão pelo amor. Conexão pelo amor. Não sei se vocês vão entender essa letra linda ali, mas só para a gente mais ou menos visualizar. E que está mais perto do self. Esses são os estágios do desenvolvimento da ânima. E o ânimos... O que, que vocês acham que pode representar o primeiro estágio do Ânimos para nós, mulheres? O Tarzan. Eu não peguei todos os nomes que a Von Franz colocou aqui. Eu vou ter que buscar, mas eu vou dar o sentido, pelo menos. Ela escreve no... Como é que é? O Homem e Seus Símbolos. Então, o Brutamontes, o impulso, a força física, o primitivo. Sabe aquelas mulheres que se atraem bem por aqueles Brutamontes? Aí a gente já sabe que o ânimo delas está aqui. Romântico. É. O outro nível é o romântico. Eu não me lembro qual é a figura que ela colocou. Herói de guerra. Herói de guerra. Isso. que aí já entra mais o raciocínio, já entra um pouco mais do, do elemento de iniciativa, ainda que um raciocínio muito dogmático, mas entra aqui, já um raciocínio. Porque aqui no primeiro é só impulso, né? Que Já entra um raciocínio. Depois, qual é o nome que, que ela usa? O orador. orador. O terceiro estágio do orador. Já tem um elemento assim do orador, do do orientador espiritual. Um certo elemento de autoridade, dá para dizer assim. Seria o terceiro estágio do ânimos. E por último, seria do sábio, do guia ela usa a imagem do Gandhi. Aqui ela, ela usa outros homens da história, que eu não me lembro, mas aqui ela bota o Gandhi. Opa, o H é aqui, né? Entendam que ninguém precisa se sentir atraída sexualmente pelo Gandhi, tá? Não é isso. Mas é que quando esses elementos chamam a atenção no homem, mostram uma identificação com o ânimo também. Então, aqui a gente pode colocar com a sabedoria. Já de um pensamento divino. Então, a gente tem aqui os estágios semelhantes. A ideia básica é de que são estágios mais ligados ao primitivo, ao impulso, ao instinto. Vai... Ainda que passando por uma, uma ligação muito à questão do corpo físico, depois vai indo mais para as ideias, para o raciocínio, até chegar na sabedoria. Então, o ânimo também vai nos ajudar a ter essa conexão, a nos tornar mulheres mais sábias. E a ânima a ajudar os homens a se tornarem mais sábios. Como é que a gente desenvolve a ânima e o ânus? O que, que a gente pode fazer nessa encarnação para não ficar preso no Tarzan, para não ficar preso na Eva? Eu vou adiantar para vocês, a gente tem ainda cinco minutinhos, mas sem dúvida a gente vai precisar rever e aprofundar mais. Para desenvolver a ânima, o principal é reconhecer que a realidade interna é tão, Tão importante e tão objetiva e tão real quanto a externa. Porque a gente tem essa ilusão de que a realidade externa é objetiva e a interna né, são as fantasias da nossa cabeça coisa e coisa tal, e não, a realidade interna ela é tão forte, tão objetiva quanto. Então, o primeiro passo para desenvolver a ânima é esse reconhecimento. Eu vou repetir isso tudo aula que vem, tá? Para a gente poder conversar mais. Mas, então, prestar atenção ao mundo interno, homens que estiverem ouvindo aí do lado, já foi embora, prestar atenção ao mundo interno e expressar isso adequadamente. Né? Não é expressar isso, assim, extravasando as emoções de modo maluco, mas através do contato com a natureza, da arte, do choro, de não segurar o choro, de ter espontaneidade, menos racionalidade, mais espontaneidade, menos julgamento do ego sobre as emoções. Poder ter esse trânsito mais livre com relação às emoções. E pra gente desenvolver o ânimos, que é o que mais nos interessa aqui, particularmente falando, né? Dar um espaço à criatividade, porque o ânimos ele também vai poder se manifestar através da criatividade. A gente vai ter que falar mais disso também. Relativizar a voz do ânimos. Quando a gente escuta, tu é incapaz, tu é gorda, tu é isso, tu é aquilo, é não se identificar com aquilo. Não achar que aquilo é toda a verdade do universo. Isso é relativizar. E se distanciar do espírito depreciativo, tanto de si, tanto com relação aos outros, procurar se afastar dessa criticidade. Isso ajuda muito, sabe, não ter como verdade psíquica os pensamentos. Porque se os homens muitas vezes precisam dar validade para o seu campo emocional, a gente tem que tirar um pouco da veracidade dos nossos pensamentos. Os pensamentos que nos vêm não, não são lei. Então, quando eles vêm, a gente puder relativizar. Não, me veio isso, mas não necessariamente é assim. Pode parecer que eu estou falando grego, mas quando vier esse tipo de pensamento na cabeça de vocês, vocês vão ver. Parece que é a verdade absoluta durante aquele minuto quando a gente está tomada pelo ânimo. Então, é se distanciar daquilo. Então, isso foi uma passadona, assim, no ânimo e na ânima. Encontro que vem... Vamos retomar esses elementos e trazer um pouco mais do que a Joana fala disso tudo. Tem nos Espelhos da Alma, capítulo 7. Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 4. No Triunfo Pessoal. Mas para poder fazer a leitura para a aula de hoje, a próxima, o Espelhos da Alma vai trazer, vai organizar bem essas ideias. Tá bom?